0: É uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço vocês terem se disposto a gastar um pouco do seu tema, do seu tempo, para saber um pouco de, desse tema que está tão em voga, né? E que principalmente os senhores legisladores vão ser alvo de verdadeiros bombardeios com essa questão. Então, para que vocês não sejam peças de manobra sem saber do que se trata, né? Sem saber como se posicionar eu trouxe para vocês, e gostaria de partilhar realmente com vocês, é, um conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo de dois anos, três anos de estudo. Né? É, aqui em Divinópolis, em livros, em cursos fora de Divinópolis também. Né? Então nós vamos falar sobre ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma das armas da cultura da morte. O que, que é isso? É... Antes de falar da cultura da morte, vamos tentar estabelecer mais ou menos o que é uma ideologia. O que é uma ideologia? Uma ideologia é um corpo fechado de crenças sobre si mesmo, que pretende dar uma explicação de todas as coisas com um interesse em particular. Para isso, parte de uma ideia básica falsa, a partir da qual são feitos raciocínios lógicos. E a partir disso, as pessoas aplicam essa ideologia até as últimas consequências um exemplo dessa ideologia é a ideologia nazista ou nazi, né? Um dia o Adolf Hitler falou com a, com a nação alemã: os alemães são um povo, uma raça superior. E eles dormiram com aquilo. Ah, será que o o Adolf Hitler? Será que o Hitler tem razão? Vamos pensar. É, na música nós temos Brahms, temos é Beethoven, né? realmente, são os melhores. Na filosofia, nós temos Kant, nós temos Hegel. É, o tio Adolf tem razão. Nós somos, os alemães, a raça superior. A partir dessa premissa, que tem lógica, mas é falsa, né? não é porque tem os melhores na música, ou na, na arquitetura, ou na filosofia, que são uma raça superior. Essa premissa é falsa os alemães são uma, uma raça superior, se desenvolve uma série de raciocínios e de atitudes e de comportamentos que vão justificar tudo mais. Então isso justifica que as outras raças são inferiores, vão ser tratadas como inferiores. Tem umas mais do que as outras, dentre elas as mais inferiores por eles consideradas foram os judeus. Isso justifica que os judeus sejam colocados em guetos e sejam... É, é, Sejam retirados dos guetos, colocados em campos de concentração e sejam exterminados. Então, isso é só um exemplo para vocês terem uma ideia. O que é uma ideologia e o que ela pode gerar? Justificando. Né? Você leva todo um povo a acreditar numa premissa falsa. É... Pode mudar. Então, vamos começar falando um pouco dessa cultura da morte, porque a ideologia de gênero é mais uma tática, é mais uma estratégia. Imaginem um um soldado de batalha com vários braços. A ideologia de gênero é um desses braços. né é um, um outro braço é o aborto, a pedofilia, suicídio assistido. né Tem países no mundo que já está assim. Eu resolvi que eu quero suicidar. É, eu não sou nova, mas também não sou velha, mas eu estou desencantada com a vida, resolvo que eu vou suicidar e, e vocês são meus amigos, vocês vão me assistir, né? vão ficar lá do meu lado, segurar na minha mãozinha para eu injetar uma, uma injeção de striquinina, alguma coisa assim. Então, essa cultura da morte, gente, ela começa por dizer que nós não podemos condenar nada, que não há verdade, que não há certo ou errado. E para vocês políticos, não há, isso não é politicamente correto. Querem amarrar a boca de vocês políticos é dizer para vocês... Não fale isso porque isso não é politicamente correto. A cultura da morte ensina isso. Então vocês imaginem a seguinte situação. Quem aqui tem filhos? Imaginem que vocês vão passar o fim de semana fora de casa e deixam o filho adolescente, 14, 15 anos, passar o fim de semana sozinho em casa. E quando vocês chegam, tem sapato na geladeira, cabide na pia, é, lençol na privada os bichos estão todos dentro de casa, a janela ficou aberta, choveu, molhou tudo. É possível, diante dessa situação, vocês simplesmente dizerem assim, vamos dialogar sobre limpeza? Ou então, é, vamos aprender a conviver com esse jeito alternativo do nosso filho de viver? É preciso o quê, gente? É preciso contemplar a verdade. Né? Isso aqui tem... É cabide, tem cueca, tem papel higiênico, mas isso aqui é a cozinha. Esse cômodo aqui tem gato, cachorro, papagaio, os porcos estão aqui dentro, tem, tem lençol, tapete, é, colchão, travesseiro, mas isso aqui é a sala. A partir dessa contemplação da verdade, vocês vão fazer o quê? Limpar, né? E organizar. Vamos novamente organizar cada cômodo. Então, é preciso, diante de certas situações, que a gente saiba contemplar a verdade e corrigir o erro. Da mesma forma, na economia, estamos com juros galopantes, inflação no teto, emprego, desemprego numa taxa absurda. Gente, não vamos falar de desemprego, não vamos falar de, de, de problemas da economia, que dá azar. Vamos só falar de coisa boa. Vamos só falar de como é bom trabalhar. Isso vai resolver os problemas da economia? Da força de falar de coisas boas, a economia vai se ajustar. Nós chegamos no médico e, infelizmente, Deus não permita, o diagnóstico é câncer. Ô oh, minha filha, força na peruca que vai dar tudo certo. Vou te passar umas vitaminas, vou te passar um, um, um complexo vitamínico, vou te passar um, um anti-inflamatório, um antibiótico. E vai dar certo. Dá certo. Ou se você tem uma doença grave, você tem que enfrentar. Se o câncer é agressivo, o tratamento tem que ser agressivo. Então, da mesma forma, na vida, né? com a questão da cultura da morte. Nós precisamos começar a pontuar as coisas. Né? O que não está certo, o que está errado e colocar as coisas em ordem. Né? Podemos ir. Podemos ir. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra ideológica contra a cultura da morte. O que, que prevê essa cultura da morte? Aborto, ideologia de gênero, pedofilia, suicídio assistido. O ser humano está cada vez mais descartável. Né? À medida que a gente fica velho, taca num asilo... Se está doente, vamos apoiar a eutanásia, o suicídio assistido, para a gente ficar livre dessas pessoas velhas, deficientes, doentes. Vamos abortar crianças que têm microcefalia, anencefalia, porque nós não queremos deixar que nasçam pessoas com deficiência. Né? Vamos fazer como Hitler, vamos criar uma nova raça pura. Nós estamos numa guerra, e numa guerra a inteligência é essencial. Por isso que vocês precisam conhecer o assunto. Precisam saber do que se trata, conhecer a fundo, para saber se posicionar e como... E como agir. Por isso, nós precisamos estudar sabe, e ser bem informados para não sucumbir às falácias, que são mentiras com aparência de verdade. Né? Podemos ir. Qual o objetivo da cultura da morte? O objetivo da cultura da morte não é proteger mulher, defender o direito sexual da mulher de fazer o que ela quiser com o corpo dela, Defender homossexuais não é nada disso. Proteger crianças, emancipar quem quer que seja, o objetivo é o controle populacional. E eu vou mostrar para vocês que não sou eu, não fui eu que cheguei a essa conclusão, isso está demonstrado em relatórios de fundações internacionais. Eu vou dar um histórico rápido da implantação da cultura da morte e da ideologia de gênero. Nós vamos pensar tem ali as fundações internacionais, o Conselho Populacional, Kingsley Davis, Adrienne Germain e as feministas marxistas, colonização da ONU, empoderamento dos países para a implantação do aborto no mundo, ideologia de gênero como ferramenta da sociologia e o trabalho dos marxistas. Vou tentar resumir dos cento e poucos anos de história o, o capitalismo americano produziu, no final do século XIX, as famílias mais ricas, né? é, grupos de famílias muito ricas, como a, a, a família Rhodes, Rockefeller, MacArthur, é, é, a Ford, é, a Ford também. Essas fundações começaram é, com ações beneméritas. Né? Vamos é, investir... Na educação, na saúde, vamos ajudar outras famílias. Então, constrói. nos Estados Unidos, por exemplo, construíam escolas, a Fundação Rockefeller. Né? Hospitais, investiam em educação para as crianças, é, na alfabetização. Né? Só que vieram as guerras. Veio a Primeira Grande Guerra, destruiu tudo. Poucos anos depois, veio a Segunda, Guerra, a Segunda Grande Guerra, a destrói de novo. E essas fundações, então, chegaram à conclusão de que é, não adianta... Tá? Fazendo essas ações beneméritas, tentando ajudar outras famílias para as guerras virem e destruírem tudo. Eu estou sempre começando de novo, tem que construir hospital de novo, construir escola outra vez, começa de novo investindo na agricultura, indústria, isso e aquilo, enfim. Nós precisamos conseguir a paz mundial. Nós temos que acabar com as guerras. Como é que nós vamos fazer isso? Para acabar com as guerras, nós temos que criar a paz mundial. Para conseguir a paz mundial, nós precisamos do controle populacional e de um governo mundial. Aí tem gente que vai dizer assim, ah, teoria da conspiração, é, governo mundial, né? nova ordem mundial. Não, gente, tem teoria da conspiração, não. isso não é novo na humanidade, não. O Império Bizantino quis dominar o mundo, o Império Romano quis, Hitler quis, Júlio César quis, isso não é novo. Né? É de novo a velha história do, do governo mundial. Então, as fundações resolveram, se, un, né, se uniram, descobriram, por exemplo, a Rockefeller descobriu que a Fundação Rhodes já trabalhava desde o século XIX, pelo estabelecimento de um governo mundial, só que sob a coroa britânica. Porque a Fundação Rhodes é britânica e se iniciou no século XIX, foi fundada no século XIX, quando a coroa britânica era uma grande potência. A partir da, 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 do século XX, é, essa RODES mesmo já trabalhava para o, o estabelecimento de um governo mundial sob a Liga das Nações e depois da Segunda Grande Guerra sob a ONU, né, sob o Comando da ONU. Então se uniram e em 1952 fundaram o Conselho Populacional com 27 membros de diversas é, especialidades. Tá? E esse Conselho Populacional começou então a investir em pesquisas, Imaginem os melhores cientistas do mundo recrutados para pesquisas na área da psiquiatria, da genética e da sociologia. Na psiquiatria, porque se você começa a distribuir calmante, o povo fica calminho, né? bota calmante também nas, nas, lav nas lavouras, nos risos, o povo fica todo manso. Né? Na genética, porque se a gente descobre qual que é o gene da guerra, o gene bélico, investimos em mutação genética e vamos criar uma nova geração mais... É cordata, mais mansa, mais doce, né? E na sociologia, porque a gente altera o comportamento das pessoas, né? Vamos fazer com que as pessoas queiram ouçam as mesmas músicas, vejam os mesmos filmes, assistam os, os mesmos programas, todo mundo quer ter iPhone 6, todo mundo escuta funk, todo mundo quer ser igual a Barbie. Vamos massificar, né? Uma sociedade que diz para nós que nós somos livres. E nunca a humanidade foi tão massificada, né? Então, esse Conselho Populacional investiu nessas, nessas pesquisas. E em 68, o Kingsley Davis... Pode ir para frente, Matheus? É, o Kingsley Davis, esse senhor simpático aí, ele integrou o Conselho Populacional em 52. Ele é autor do livro Human Society. É preciso mexer na estrutura da sociedade alterando os usos e costumes. Em 1968... Ele publicou um artigo, Políticas Populacionais, os, os programas atuais terão sucessos, terão sucesso, né? no qual ele disse o seguinte, porque a partir do, do, do Conselho Populacional, da fundação do Conselho Populacional, com o objetivo. É, eles estabeleceram o Conselho Populacional, quatro objetivos fundamentais: abolir a soberania mundial. Estabelecer um governo mundial forte, contra o qual ninguém possa se opor. É óbvio que para ter um governo mundial forte você tem que abolir a soberania das nações. Isso é claro. Né? É, o controle do comportamento humano pela via sociológica. Né? Vamos fazer todo mundo pensar igual, sentir igual, querer igual. E se você pensa diferente, você é o problema. Vamos estabelecer uma ditadura do pensamento que ninguém pode pensar diferente do que a gente estabelecer que é o correto. E controlar o crescimento populacional. Aí eles começaram a fazer o quê? Com esses objetivos, eles começaram a investir em financiar a indústria do, 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 dos contraceptivos, clínicas de esterilização, clínicas de aborto. Vamos é, financiar o aborto no mundo inteiro. Onde a gente não consegue financiar, a gente, a gente não consegue... Vamos legalizar o aborto no mundo inteiro. Onde não consegue legalizar, a gente financia o aborto ilegal financia o aborto ilegal sem preocupação nenhuma com a segurança das mulheres, porque não é esse o objetivo. Deixa morrer um monte de mulher nessas clínicas clandestinas, pega esses dados, joga na mídia, joga para você, legislador, e diz você tem que legalizar o aborto porque tem muita mulher morrendo nas clínicas clandestinas. O que vocês não sabem é que são os mesmos que financiam o aborto ilegal é que estão querendo legalizar o aborto. Eles financiam o ilegal para conseguir sensibilizá-los para legalizar o aborto. Então, começaram a investir. O Conselho Populacional é, é, começou a, a desenvolver políticas nesse sentido. Vamos investir no financiamento contraceptivos, aborto, é, clínicas de esterilização, enfim. Mas em 68, o Kingsley Davis falou assim, pode parar, pode parar, que não adianta nada disso. Não adianta só querer legalizar o aborto, financiar o aborto, criar clínicas de esterilização, distribuir contraceptivos para todo mundo. Porque a hora que o homem e a mulher querem ter filhos, eles param com isso. Eles param de usar o contraceptivo, eles param de, de fazer aborto e eles têm filhos. Então, o que, que nós temos que fazer é outra coisa. Nós temos que alterar os usos e os costumes. Nós temos que mudar completamente, quebrar totalmente... A ideia de que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Essa complementariedade, nós temos que destruir isso. De forma que a mulher passe a odiar ser mãe, dona de casa, casada. Isso, isso para ela tem que ser o fim. Já que não dá para cortar o seio, arrancar o útero com a mão, então vamos fazer de outra forma. Né? A gente faz o seguinte, a mulher solteira, executiva, poderosa... Ela está sempre linda, sempre cheirosa, magra, tipo Barbie. Ela fala oito línguas, ela viaja o Brasil e o mundo. E a dona de casa, a mãe de família, a gente põe uma dona florinda. E depois você pergunta para a mulher assim, qual que você quer ser? Então nós temos que fazer isso. Só que ele não conseguiu convencer. Né? O pessoal das fundações, ele falou, ele colocou, ele propôs, mas não, não convenceu. Vamos para frente. Foi essa mulher aí, Adrienne Germain, quem convenceu Rockefeller III de que era preciso parar de falar contra o crescimento populacional e investir no discurso feminista emancipador. Nós temos que emancipar a mulher da tirania da família, do casamento e da maternidade. Conversa de duas horas de porta fechada com Rockefeller III, ela falou, esse discurso seu de crescimento populacional, de conter, de controle populacional, isso já virou um disco furado, quebrado, que não resolve. Né? aqueles que são da minha geração vão se lembrar, quando a gente era adolescente, o disco furado na escola era controle populacional, crescimento populacional, o mundo vai explodir, vai faltar terra, vai faltar água, vai faltar comida. Se a gente escutava direto, os meus filhos já foram criados na, na geração do meio ambiente. Tudo é um meio ambiente, né? é uma com o meio ambiente. Assim, é, é, quem tem filhos na escola já deve ter percebido. Os nossos filhos ouvem falar de meio ambiente numa proporção que a gente nunca ouviu. Né? aliás nem sei se alguma vez na escola falaram para mim de meio ambiente né? então, então na verdade é isso essa mulher convenceu, falou com ele olha, o negócio é o seguinte, nós temos que empoderar as mulheres, a mulher tem que ser li liberta dessa tirania do homem Esse negócio, o homem vai lá, faz filho na mulher ela fica lá esquentando a barriga no fogão, no fogão esfriando na pia e ele vai e segue a vida livre, leve e solto isso é uma tirania, é uma exploração, é um absurdo a mulher tem que odiar ser mãe, ser mãe de casa ser casada é isso. Então, as fundações falaram, oba, já tem quem está fazendo o trabalho sujo de subverter o papel das mulheres. Nós vamos dizer para a mulher que ser mulher é uma desgraça. Ser mãe, ser casada, ser dona de casa, isso é uma desgraça, isso é uma, é uma doença, uma coisa séria que tem que ser extirpada. Né? Então, como elas estão fazendo, vamos financiar. Então, as fundações começaram, as fundações internacionais, começaram a financiar todos os projetos das feministas marxistas que queriam esse empoderamento da mulher. E é interessante que, se vocês lerem um artigo, quem quiser pode anotar, chama é, Agenda de Gênero. Essa Agenda de Gênero mostra a caminhada desse movimento feminista marxista, inclusive dentro da ONU, com os congressos internacionais das mulheres, em que se vê o seguinte. eles faziam, Elas organizavam congressos, da seguinte forma, nós aqui façamos de conta, somos todas mulheres, nós pensamos todos iguais. Queremos que a mulher largue mão de ser mãe, dona de casa, esposa, destrua essa, essa figura, esse papel. Então nós vamos fazer um congresso, dizendo que nós estamos representando as mulheres do mundo inteiro, que todas as mulheres pensam assim, e vamos, em, vamos produzir um documento, para levar para os, os governos, para os países, para dizer, olha, nós queremos políticas sociais, le legislações que acolham essas propostas nossas. Mas as duas mulheres ali são de uma área de defesa da família, gostam de ser mãe, dona de casa, Acho que a mulher tem que ter o direito de trabalhar fora, se ela quiser, de trabalhar fora e também ser mãe, dona de casa, é, casada, ter família. Então, as duas não conseguem nem credencial para entrar no nosso evento. Quando conseguem, é uma só, porque eu diminuo a força das duas. Então vem uma sozinha para o nosso evento, as contribuições que ela dá não são sequer anotadas, isso a gente sabe de, de mulheres que participaram desses eventos e disseram, nós ficamos decepcionadas de perceber que as nossas pontuações, as nossas colocações não foram sequer anotadas no documento final, como se não tivessem manifestado. Né? E foram fazendo essas ações, através desses congressos da ONU, e por meio da ONU, levando para os países. Legaliza isso, legaliza aquilo, queremos isso, queremos aquilo, como se essas mulheres representassem a vontade de todas as mulheres do mundo. Ou pelo menos da maioria, nem isso. né? Era um grupinho minoritário que soube como agir. Vamos ver. Bom, é, a partir dessas dessas ações, depois, mais para frente, eu vou explicar com mais clareza, começaram, então, tem que libertar a mulher da tirania do homem. Vamos, vamos é, empoderar os países. As fundações, através da ONU, começaram a empoderar os, os países para poder é, legalizar o aborto no mundo inteiro. Como não estava conseguindo, vem a ideologia de gênero como um braço amigo para conseguir o que o aborto não está conseguindo. Inclusive, foi a Judith Butler, porque o, o histórico foi mais ou menos o seguinte, gente, Décadas de 50 e 60, as fundações investiram em pesquisas, estudaram, estudaram, estudaram pesquisas e tudo mais. 70, elas colonizaram a ONU. A partir de 80, começaram a empoderar os países no mundo inteiro para legalizar o aborto. Como estão tendo dificuldade, né, não é todo país que está aceitando, não foi com a facilidade que eles imaginavam, a saída agora é a ideologia de gênero. Isso tanto é verdade que a Fundação Ford, que é uma das mais ricas, porque o Henry Ford faleceu, em 1936 foi fundada a Fundação Ford, ele deixou 80% da fortuna dele para a instituição, para a Fundação Ford. Então, eles chegaram à conclusão, é, precisamos adotar a ideologia de gênero, precisamos implementar de toda forma. A Ford fechou os escritórios dela, os departamentos dela no mundo inteiro, inclusive de controle populacional, e aumentou... Manteve apenas um de ideologia de gênero. Por isso que nós, de repente, do nada, de um ano ou dois para cá, a gente só ouve falar de ideologia de gênero. São programas no GNT, no SBT, são filmes, são livros, são é, tudo, todo tipo de, de, de ação da mídia, de propaganda a favor da ideologia de gênero, mostrando como se fosse uma coisa, um passo de evolução. Né? Então, veio a Judith Butler, com essa história toda de liberta a mulher da, da opressão do, do, do homem, não sei o que, a Judith Butler, que nós vamos ver mais para frente quem que é, que é uma das ideólogas de gênero de ponta, ela é um, talvez o maior expoente atualmente no mundo da ideologia de gênero, a maior defensora, ela veio e falou, vocês não não entenderam nada, não tem que libertar a mulher da tirania do homem, tem que mulher, libertar a mulher de ser mulher, porque mulher não existe. Mulher foi uma coisa inventada pelo homem para dominar a mulher. E homem também não existe, é tudo papel. Você faz e desfaz do jeito que você quiser. Agora, batom vermelho, brinco, eu resolvi que eu sou homem. E quem são vocês para dizer que eu não sou? Daqui meia hora eu mudei de ideia, eu... Eu estou me sentindo profundamente mulher. De tarde, eu estou me sentindo uma árvore. À noite, eu sou um cavalo preso num corpo humano. São todos gêneros reconhecidos já internacionalmente. Então, temos que libertar a mulher de ser mulher, o homem de ser homem, porque isso não é nada, isso é papel. Você faz e desfaz, muda o jeito que você quiser. Mas como é que isso começou? Uma das ideólogas de gênero de gerações anteriores é essa simpática moça, Shulamit Firestone. Que escreveu o livro A Dialética dos Sexos. E nesse livro, ela dá o passo a passo para a destruição da família. Né? Que não é coisa nova também, não, gente. Karl Marx já falava lá que a família é a primeira opressão de classes, o homem contra a mulher, a mulher é a primeira propriedade do homem. Os dois se casam, aí tem que ter propriedade particular para sustentar a família. Quer dizer, se você não destruir a família, você não destrói a propriedade particular. Só que o Marx falou muito mais do que isso, o pessoal não entendeu foram as feministas que foram mais longe com a teoria dele e chegaram a tudo que ele colocou nos livros, inclusive o, o livro dele, né, que ficou muito famoso, mas foi publicado pelo Engels, discípulo dele, pós-morte, né, foi, houve a publicação, e o Engels é o que fala que ele está publicando uma obra do mestre, né, do Marx. Por isso que a gente sabe que, na verdade, o autor foi o Marx. Então, essa xulamita faristão, ela dá o passo a passo para a destruição da família. Aí, agora, vocês vão ver o que, que é nu e cru a proposta da ideologia de gênero. Como funciona na prática. Eu vou ler, nos próximos quatro slides, a tradução do livro dela. É ipsis literis o que está no livro. Podemos passar. Eis algumas sugestões do sistema alternativo. A libertação das mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Presta bem atenção, libertação das mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva. Eu poder ser mãe é uma tirania. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres da sua biologia significa ameaçar a família, que é uma sociedade, uma unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças, é por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Com isso atacamos a família em uma frente dupla, Contestando aquilo em torno de que ela está organizada, a reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família que produz a psicologia do poder. Nós a destruiremos ainda mais. a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade, todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Abaixo a escola. E se as distinções, prestem bem atenção nisso, e se as distinções culturais entre homens e mulheres, e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Prestem atenção. E se forem... aí volta. E se as distinções culturais entre homens e mulheres, e entre adultos e crianças, ou seja, para a ideologia de gênero, não existe diferença entre adulto e criança... E não existe diferença entre homem e mulher. É onde os pedófilos pegam carona, gente. A ONU, já, a Unesco já tem documentos reconhecendo o direito das crianças de ter vida sexual ativa a partir dos 10 anos de idade. Então, se um marmanjo de 40, 50 anos resolver transar com a sua filha de 10 anos e for consentida por ela, ainda que ela tenha sido toda aliciada e, e, e levada a isso, está tudo certo. Não é pedofilia. E a isso chega às consequências mais absurdas. Assim chegamos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Você transa com gato, cachorro, papagaio, cavalo, do jeito que você quiser. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sexualidade natural polimorfamente diversa. Serão permitidas e aceitas todas as formas de sexualidade, a mente plenamente sexuada, ou seja, um pensar só em sexo, tudo se resolve com sexo, a vida começa e acaba em sexo. Tornar-se universal. Agora, o, o, o que dá mais embrulho no estômago nessa história toda, se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos, ainda no caso que escolhesse a sua própria mãe genética... Não existiriam razões para que esta rejeitasse suas ensinações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Vocês que são pais e mães, imaginem vocês transando a mãe com o filho, o pai com a filha. Se isso não dá embrulho no estômago, eu acho que isso só deve agradar aos pedófilos. gente. Né? Não tem condição. Né? Então, essa é a proposta. E, através da ideologia de gênero, eles querem chegar a isso. Podemos ir. Veio esse, esse simpático senhor, Karl Koch. Aliás, ele veio antes, que ele é de 1923. É, o pessoal aproveitou a contribuição dele. É preciso, para conseguir isso que a, a Shulamit Firestone propôs tão, com tanta clareza, nós precisamos alterar a superestrutura, revolucionando a religião, a família e as leis. É onde vocês, legisladores, vão ser cada vez mais bombardeados com isso. Né? Agora, o que eu acho interessante é que assim, eles querem revolucionar as leis e vão usar vocês para isso. Mas mesmo enquanto as leis não permitem, eles estão agindo, dando as costas para o legislador. Foi o que fizeram aqui no Brasil com o Plano Nacional de Educação, foi rejeitado. O Conselho Nacional de Educação fez o quê? Falou com os conselhos estaduais e federais. Votem e incluam ideologia de gênero nos planos estaduais e municipais, senão vocês não recebem verbas. Isso veio do governo federal, de MEC e Conselho Nacional de Educação. Ora, mas o Congresso Nacional não afastou isso? Nós não, não damos importância para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não sabe nada. Vocês, legisladores, não sabem nada. Vocês, pais, não sabem nada. Nós sabemos. E nós é que vamos fazer. E estão fazendo. Tanto que distribuíram um monte de material através do MEC, nas escolas, tem professores falando a rodo de ideologia de gênero, sem que os pais nem saibam. Doutrinando os meninos. Então vamos revolucionar mudando a religião, a família e as leis. A contribuição seguinte para essa ideologia foi desse médico sociólogo, o John Monney, na década de 60. É, esse médico... Ele que fez a cirurgia de mudança de sexo dos, de um dos gêmeos, Brian Bruce Reimer. Vocês conhecem a história desses gêmeos? Isso veio muito para a mídia, né? Passa a ver a foto deles. O Bruce virou Brenda e depois quis voltar a ser Bruce. O que, que aconteceu? Esses meninos é, pequenos ainda, meses, foram fazer... É, como é que chama aquela cirurgia de, é, de, do prepúcio? Fimose, é... É como se fosse uma circuncisão, na verdade. Eu não sei se eles eram judeus, os pais eram canadenses. E o infeliz do médico cauterizou o pênis de um dos meninos. Os pais, apavorados, não deixaram fazer a cirurgia no, no outro irmão gêmeo. Foram embora para casa, o pênis totalmente torrado caiu. E eles ouviram na televisão um programa desse doutor John Money que dizia que ninguém nasce menino nem menina. Você se torna homem ou mulher de acordo com o que você foi criado. Os senhores homens só se tornaram homens porque a mãe de vocês colocou roupa de homem em vocês e deu carrinho para vocês brincarem. Se vocês tivessem tido boneca para brincar, vocês tinham virado mulher. É uma coisa assim. Essa é a história. Então, ele, ele falou que, que ele tinha provas científicas disso. E esse casal procurou, ele, pedi, ele propôs para eles né, o que, que era a situação. Vamos Então, Fazer uma vagina artificial né? na, na, na Brenda. Muda de nome, rebatiza, re, aquela coisa toda. E a gente cria como menina. Vocês nunca contem para ela, para ele que nasceu menino. Cria como menina. Põe vestidinho e tal. Muitos anos passados... E esse médico ele foi tão desonesto. Olha como é que eles agem. Nós todos aqui nos lembramos da época de escola. Se você vai fazer a questão da é, é, hipótese, tese, lei... Para uma coisa virar uma tese, tem que ter, nas hipóteses, sempre o mesmo resultado, não é isso? Eu tenho que ter uma amostragem de, sei lá, inúmeros, é, é, inúmeros é, experimentos. Obrigada, isso mesmo. Inúmeros experimentos que deem o mesmo resultado para eu dizer que aquilo ali é uma. formular uma tese e depois uma lei, né? Como? Para validação, exatamente. Eu não posso pegar um único experimento e dizer que aquilo ali me autoriza a formular uma tese ou uma lei, né? Esse doutor John Money pegou esse caso e viajou o mundo inteiro, publicou artigos, dizendo que esse, esse caso provava a teoria dele. Um, é curioso, é interessante os nomes. Um médico, muitos anos depois, levantou a história toda dessa família. É, doutor, eu não sei se é Marcos ou John, Colapinto, o sobrenome do, do sujeito. O que, que aconteceu? A, a mãe do menino contou. A Brenda quando colocou o primeiro vestidinho nela, já maiorzinha, dois, três anos, ela rasgou o vestido no corpo. Ela tinha um comportamento muito estranho na escola, queria fazer xixi em pé, aquelas coisas. Toda uma vez foi pega na escola fazendo xixi em pé, menina fazendo xixi em pé, aí virou chacota na escola, porque bullying não é uma coisa nova, não é uma coisa da agora. Né? Enfim, deu tanto problema, a mãe teve depressões repetidas e acabou morrendo. Com 14 anos, o pai não aguentou, contou para ele a verdade, ele quis voltar a ser homem, e falou que foi, quando ele pôs o terno dele, a roupinha dele de homem, pela primeira vez, já rapazinho, aquilo foi uma, uma limpeza na alma, uma, uma realização. Mas esse menino teve que lutar com muita coisa, o outro irmão dele se envolveu com droga, o pai alcoólatra, uma confusão danada, ele acabou casando, se casou com uma mulher divorciada que já tinha filhos, mas ele tinha pesadelos horrorosos, porque tem um livro que conta a história deles, os experimentos que o doutor John Money fazia com eles quando crianças... No consultório. De fazer o irmão gêmeo vir por trás, encostar, passar a mão, manipular. Irmão com irmão para ver como é que faz menino com menina. Orientando os pais a andar pelados na frente dos filhos para mostrar. Coisas assim absurdas. Fizeram dessa família experimento com essa família, experimentos assim absurdos. Enfim, o resultado. O irmão morreu drogadicto, o pai alcoólatra, a mãe com depressão em 2008... A Brenda, o Bruce, depois que voltou a ser homem, adotou o nome de Davi. Ele falava assim, Davi venceu Golias. Eu vou vencer esse gigante desse problema da minha vida. E ele su se suicidou em, em 2003, com 38 anos. Essa é a história, o fim dessa história trágica. E esse doutor cola pinto procurou o doutor John Money para colocar para ele a situação toda. Ele falou assim, olha, a, é, esse experimento nós perdemos o contato com ele, então já não... Um ser humano, uma família, duas crianças são um experimento. Um rato de laboratório. Vocês verem o valor que eles dão a isso. Aí veio essa simpática senhora, que a gente não sabe se é homem ou se é mulher, mas é isso mesmo que ela quer, a senhora Judith Butler, e disse... Né, foi a contribuição seguinte, porque ela que amarrou isso tudo, né, o que vem lá das feministas marxistas, a Shulamit Faristona, a contribuição do Kingsley Davis, do Calcoche, a teoria de Marx lá atrás, ela juntou tudo e falou, gente, presta atenção, entenda aqui uma coisa. Ser homem ou ser mulher não é biológico, mas gênero, papel que cada um constrói, destrói e modifica como quer, de modo indefinido e indefinível. Inclusive, Nova York tem um... um já reconhece, um órgão lá de Nova York, já reconhece, acho que 43 gêneros. Esse povo tá todo atrasado, não entendeu? Foi nada. Gente, gêneros tem infinitos, pois se eu posso escolher a cada minuto, ser o que eu quero, do jeito que eu quero, como é que você vai contabilizar isso, falar quantos gêneros que tem? É, eu resolvi agora que eu sou um macaco, o que resolveu que é um macaco, totalmente diferente de mim, são dois gêneros de macacos diferentes, né? Então, indefinida e indefinível. Foi ela quem introduziu o termo gênero na ONU, em Pequim, em 1995. Elas caladinhas, as feministas marxistas, capitaneadas por essa, ela é a cabeça, Vamos introduzir gênero no lugar da palavra sexo. E, ó, boca fechada, não fala nada. Deixa todo mundo pensar que gênero é apenas substituição para a palavra sexo. Em vez de sexo feminino masculino, vamos pôr gênero feminino, gênero masculino. Tá? Caladinhas. Foi só 12 anos depois, em 2007, que, obrigadas pelos países dirigentes né, da ONU, elas deram a definição de gênero. O que, que é gênero? E é isso. Né? É papel, que cada um constrói e destrói como quer. Então, eu agora sou mulher, daqui meia hora eu sou homem, daqui duas horas eu sou um, um ser assexuado, de tarde eu sou uma, uma árvore e à noite eu sou um cavalo preso num corpo humano. Né? Bom, quais são as consequências da ideologia de gênero nos países em que ela já foi acolhida? Em que a legislação acolheu, o povo aceitou calado, não percebeu, não entendeu, não houve essa discussão toda que a gente está vendo no Brasil. Quais são os exemplos que a gente tem no mundo? O que anda acontecendo no mundo afora? Na Alemanha, pais são presos porque os filhos não querem assistir às aulas de orientação sexual segundo a ideologia de gênero. Quem aqui é cruzeirense? Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ó, <risos> oh, em nome da ideologia de gênero, da agora para frente é o seguinte, vão ser todos educados na teoria do galo. O galo é o, o time. O cruzeiro não é time. E se você falar alguma coisa contra o galo, você é galofóbico, vai ser preso. Não pode nem pensar, porque se você pensar, escorrega, fala alguma coisa, né, é uma ditadura do pensamento e uma ditadura legal. Na Alemanha, esse casal, ele foi preso, ficou 45 dias preso. Preso, ela estava amamentando essa garotinha, quando a notícia saiu no ano passado, e estavam esperando ela desmamar a criança para ser presa. Porque a filha de seis anos não quis assistir a aula de educação sexual na linha de ideologia de gênero. Por quê? Porque nessas aulas, é ensinado para as crianças... Aqui só tem adultos, né? Eu posso falar. Sexo oral, sexo anal, sexo grupal, sexo entre dois homens, sexo entre duas mulheres, sexo entre um homem e um animal, uma mulher e um animal. Isso é falado, mostrado, fotos para crianças de seis anos. E aí teve gente nessa turma que desmaiou, teve criança que terminou a aula, passou mal, desmaiou. Uma das crianças, uma filha deles, não quis assistir, foram processados, gente, o promotor de justiça pediu a condenação e o juiz condenou a pena de cadeia, porque a filha não quer assistir e eles, apoiando a filha, não permitiram que ela assistisse a essas aulas. Isso na Alemanha, que até onde eu sabia, eu achava que era uma democracia. Eu acho que eu perdi a mudança lá da... Né, porque na Suécia, está pequenininho, eu vou ler para vocês. A Suécia é o segundo país no mundo em número de estupros. Ninguém conta isso para gente. Só se fala que é país de primeiro mundo, primeira economia. Realmente, a gente chega lá. Tem umas coisas muito interessantes que eu tinha vontade de implementar aqui no Brasil para ver como é que ia funcionar. Você chega numa banca de revistas, não tem jornaleiro. Você escolhe a sua revista, compra, paga, pega o seu troco, a revista e vai embora. O que, que vocês acham da gente colocar isso aqui no Brasil? Só mostram os exemplos bons. Né? País de primeiro mundo, PIB lá em cima, né? um povo culto, não sei o que e tal, mas isso não contam. É, lá existem banheiros de gênero, que são banheiros onde entram mulher e homem, e é o segundo país no mundo em número de estupros. Aqui em Belo Horizonte nós tivemos é, molestação infantil, é, atentado, violento ao pudor e estupro em escola pública, escolas que adotaram gênero, contra a legislação e contra os pais. E aqui em Divinópolis nós tivemos... as 15 dias, um mês atrás, no máximo, numa das escolas ocupadas, um professor que começou com um discurso assim. Nas nossas casas, nós temos banheiros unissex. Por que não na escola? Com crianças e adolescentes. Parece que numa das salas, não sei onde que ele, ele mesmo gravou, alguém gravou e isso foi para a mídia, são crianças de 8 anos. Os pais sabem disso? Autorizaram? A presença das crianças na escola. É uma coisa que eu não consigo entender. Talvez os senhores consigam entender para me explicar. Eu confesso que eu não consegui acompanhar o raciocínio. A fala é de que as escolas foram invadidas porque os alunos são contra a PEC. E aí a gente, durante a invasão, os professores doutrinam os alunos na ideologia de gênero? Eu não consegui compreender. Porque você conversa com a grande maioria dos alunos, principalmente ensino fundamental 1, e dois, o ensino médio, eles já sabem um pouco mais. Mas ensino fundamental 1 um e 2, que seria o antigo grupo nosso, e os né, primeiros quatro anos do ginásio, antigamente, você conversa com essas crianças e adolescentes, eles não sabem absolutamente nada sobre a PEC. E, no entanto, as escolas foram tomadas com o argumento de que os alunos são contra a PEC. E aí os professores vão aproveitar esses alunos na escola, em horário de aula, sem aula, e contra a lei, contra a autorização, sem autorização dos pais, vamos doutrinar na ideologia de gênero. E, gente, você começa com um argumento desse com uma criança de oito anos. O que a criança vai responder? aí ah, é mesmo, lá em casa tem banheiro que entra. Meu pai, minha mãe, o banheiro é o mesmo. Do meu pai, da minha mãe, meu, da minha irmã. Por que não na escola? A criança não tem ainda condição de raciocinar e dizer, mas peraí, amigo. A casa é igualzinha à escola? Na escola a gente só convive com parentes, familiares, pessoas próximas, íntimas. Além do mais, no banheiro de casa normalmente entra um de cada vez, né, gente? No banheiro da escola entram vários ao mesmo tempo. A hora que tiver aluno mais velho de ensino médio abusando, estuprando filhas de vocês, netas de 9, 10, 11, 12 anos dentro do banheiro da escola, qual o professor que vai lá defender? Quem que vai proteger? Mas essas crianças não têm condição de raciocinar isso. Por isso que a gente fala doutrinar, né? Porque você fala na cabeça de uma criança que não tem nem como, às vezes, se defender. No Canadá, é o Estado quem diz como os pais devem educar os filhos. E os pais podem perder a guarda deles. Se o Estado entender que eles os estão educando de forma diferente daquela que o Estado diz que é a correta. Professores podem ser demitidos se expressarem ideias contrárias àquela considerada politicamente correta pelo Estado. Comerciantes podem perder seus alvarás de funcionamento e profissionais liberais perder suas licenças profissionais pelo mesmo motivo. Há uma verdadeira ditadura do pensamento. É um artigo na internet, vale a pena vocês olharem, chama A Warming from Canada, uma canadense que pediu para ser ouvida pela Suprema Corte americana quando o Barack Obama ia resolver se liberava casamento homossexual no país inteiro. Ela falou, olha, o americano tem que estar preparado para o seguinte, nos Estados Unidos, na, no Canadá, o casamento homossexual já foi legalizado há muitos anos, não sei se desde 95 ou 2005. Desde que foi legalizado, o que que aconteceu? Eles começaram a mudar a legislação, mudar a língua, a língua no Canadá não se usa mais ou estão diminuindo, quase que eliminando ele, ela, menino, menina, é criança. É, você não pode no seu blog, nos seus e-mails, você é professor, você é legislador, você é comerciante Psicólogo, você não pode manifestar ideia diferente daquela que o Estado entende que é a correta. Então, se você acha que o ideal é que os filhos sejam criados pelo pai e pela mãe, que eles tenham pai e a mãe biológico, conheçam o pai e a mãe biológico e sejam criados por um pai e uma mãe, isso é discurso homofóbico. O Estado pode entrar dentro da sua casa, um vizinho te denuncia e falar: ah, está educando os filhos dizendo que tem que, o, ideal, o certo é um homem com mulher, não é mulher com mulher nenhum como isso, é homofóbico. O Estado entra na sua casa, confisca documentos, arquivos, um monte de coisa e coloca os seus filhos para adoção. Demonstrado a, 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 que realmente é verdade isso que estão dizendo, seus filhos são colocados para adoção. Você perde licença para trabalhar, perde comércio, enfim. É aquilo que eu falei, Da agora para frente ninguém fala contra o galo. Se vocês falarem contra o galo, vocês são galofóbicos e vai todo mundo preso. Né? Então você não pode falar nem dentro da sua casa Você não pode dizer para o seu filho Que o time que você gosta, o time do coração que você torce É o galo, é o cruzeiro De jeito nenhum Porque se você falar isso, se alguém te denunciar, você vai preso Você perde a guarda dos seus filhos Você não está sabendo educar os meninos Eu já estou acabando, viu gente na Holanda, a ideologia de gênero e suas consequências na civilização. Agora é a vez da poligamia. Eu juro para vocês, eu sou juíza há 16 anos, 11 anos, quase 12 de vara de família. Eu não queria ser juíza de família nesse país, mas nem para nem ganhar em euros milhões. Olha a situação. São duas mulheres lésbicas. Essas duas do meio. Os dois de lá são dois homossexuais, são casados. As duas são casadas. Esse de cá, da ponta, ele se relaciona sexualmente com os dois de lá. Os três, os dois de lá, têm relações sexuais com o de cá. E aqueles dois de lá querem agora, então já tem um lobby forte lá, da poligamia, para que eles possam se casar com esse de cá. E aquelas duas ali queriam ter filhos, mas aqueles três, nenhum daqueles três homens ali, nenhum se habilitava. Então arrumaram um cesto para fazer um filho naquela loura que já está com a barriga grande, ela está grávida. Se vocês olhar, anotarem esse título na internet, vocês acham a reportagem completa. Eles fizeram um contrato de que os cinco vão educar os filhos. E na Holanda, você pode nomear um pai legal, diferente do seu marido, da sua esposa, né? no caso de mulher. E ela, a Loura, nomeou um daqueles dois lá como pai legal e fizeram um contrato de que os cinco vão educar o filho. Agora, alguém aí já ouviu falar de dificuldade entre pai e mãe para educar filhos? Ou é só eu lá na vara de família que escuto isso? Vocês que são casados nunca tiveram problema com o marido ou com a esposa na educação dos filhos. Imagina cinco para educar um. Então, é por aí. Pais perdem a guarda dos filhos por serem muito, educado, muito cristãos. Pátria educadora na Noruega. Acusados de radicalismo e doutrinação cristã... Ruth e Mários Bodinário foram afastados dos seus cinco filhos pelo Departamento de Proteção à Infância do país. Esse casal, cinco filhos, ela estava com um bebê de três meses, 16 de novembro, sei dar até a data para vocês, 16 de novembro do ano passado. Ela foi buscar os filhos na escola, a diretora tinha entregue para esse Departamento de Defesa da Infância e Juventude, para esses meninos serem colocados para adoção, porque eles foram considerados inaptos para ser pais, porque são muito cristãos. A reportagem fala que a diretora conversando com uma das filhas do casal, a menina falou que a avó tinha falado que Deus não gosta do pecado, que Deus condena o pecado, que pecar é errado. E aí a diretora então chegou à conclusão de que eles, esses pais, essa família está despreparada para educar os filhos, porque são muito cristãos, e precisava então que esses filhos fossem tomados. Foram tomados os quatro, ela então foi para a delegacia, com o de três meses, foi ouvida, foi embora para casa, no dia seguinte o departamento de estado, esse departamento foi lá e tomou o bebê de três meses. Eles conseguiram reaver as crianças em maio desse ano, depois de muita luta. É, e a partir disso aí, pode mostrar. É, outras famílias, não sei se 38, 43, vieram à tona na mídia, na Noruega, para dizer carta revela drama de mais famílias que perderam a guarda dos filhos na Noruega. Em abaixo assinado, 38 famílias denunciam sequestro sistemático de crianças pelo governo da Noruega. Nossos filhos estão sendo literalmente arrancados de nossas mãos. A queixa dessas famílias todas é a mesma do outro casal. Sem um processo, sem um inquérito, sem nada. Simplesmente denunciam que você é muito cristão, você é homofóbico, você pode ser até ateu, mas se você falar um ar contra o que eles entenderem que é homofóbico, que é qualquer coisa fóbico, você vai buscar seus filhos na escola e eles não estão lá? Foram entregues para um departamento de estado para serem colocados para a Sem que você tenha sido processado antes, sem nada? E esses pais dizem, nós somos tratados piores do que os pais, que espancam, que batem, que abandonam, que, que abusam sexualmente dos filhos, que usam droga na frente dos filhos. É o que está acontecendo na Noruega. País de primeiro mundo. Depois nós vamos ver um documentário que foi feito lá, muito interessante. Pode ir para frente. A ideologia de gênero eleva em mil por cento o número de crianças em tratamento no Reino Unido. O Reino Unido já adotou as crianças na escola recebendo toda essa doutrinação de ideologia de gênero. O resultado está aí. Mil por cento, gente. Não é 10%, não é 20%, não é 100 Mil por cento de aumento da depressão nas crianças. É, é, tratamento de depressão, mais especificamente, no Reino Unido. Esse documentário é fantástico. Vocês deviam depois assistir, são 38 minutos, 40 minutos de documentário, mas ele é fantástico. Primeiro que vocês dão umas boas e risadas, porque esse cara é humorista na Noruega, ele é jornalista, é humorista. Tanto que quando ele começa esse documentário, o pessoal acha que é palhaçada, tem uns que querem fugir dele no shopping, então é muito interessante. Programa de TV denuncia a falsidade da teoria e obriga o Conselho Nórdico de Ministros a cortar fundos para as pesquisas de gênero. O que esse cara fez? Ele foi em dois ideólogos de gênero lá, eles falaram que não tem diferença nenhuma entre homem e mulher, ele ainda pergunta para um deles assim, mas a ciência não fala que o cérebro do homem é um pouco maior do que o da mulher? Bobagem, isso é coisa ultrapassada, você está sabendo de nada, isso é coisa da ciência que já foi ultrapassada. Tá, então não tem diferença nenhuma, não tem diferença nenhuma. Ele pegou essa entrevista com esses é, é, teóricos é, do gênero, ideólogos de gênero, e levou para outros cientistas no mundo inteiro, para ver o que, que eles falavam, o que eles achavam Das afirmações, das supostas pesquisas Desse departamento E aí o que, que ele descobriu Nos Estados Unidos é, Eu acho que é um psiquiatra infantil Ele faz é, é, Experimentos Faz testes com bebês de nove meses No, no documentário Vocês veem lá, tem um vídeo para vocês verem as criancinhas Coloca um monte de criança, brinquedos lá na frente Carrinhos, bola Boneca, salão de beleza E brinquedo neutro no meio. E solta esses bebês já engatinhando, talvez alguns até andando, nove meses. Não houve nenhuma exceção. As meninas vão sistematicamente nos brinquedos femininos e os meninos vão sistematicamente nos brinquedos masculinos. Ninguém foi para brinquedo neutro. Aí os ideólogos de gênero dizem, mas nove meses você já doutrinou, você já educou para ser menina, você já educou para ser menino. Tá bom. Aí ele encontrou um pediatra, cientista, pesquisador em Harvard, que faz testes com bebês. De um dia, recém-nascido de um dia. Põe para ver máquinas, face humana. Os homens olham mais tempo para as máquinas, as mulheres olham mais tempo para a face humana, sem nenhuma exceção. Não satisfeito, ele procurou uma darwinista na Inglaterra, e ela falou, meu filho, presta atenção. Não, não faz o menor sentido. Ao longo da evolução da espécie, o corpo da mulher ter sido dotado de útero e seios, com a capacidade de gestar e amamentar, e isso não tem alterado nada no psiquismo dela. É óbvio que alterou e que isso dá algum prazer para a mulher, ou deveria dar, no normal, porque senão a mulher nenhuma. Gente, vocês já se, se nós mulheres não quisermos, todas nós, no mundo inteiro, nenhuma de nós, sem exceção, não quisermos mais ser mãe? É preciso de muito raciocínio para entender o que, é que vai acontecer com a humanidade? Eu não quero ser mãe. Também não vou doar óvulo para inseminação in vita artificial, nada. Então ela fala, não faz o menor sentido. Todos os, os cientistas ao longo do mundo detonaram com as ideias dos ideólogos de gênero. Ele não satisfeito foi para as ruas, fez pesquisas com as pessoas. E aí ele viu lá na Noruega mesmo, eu ponho rosa no meu bebezinho, menino. O pessoal na rua fala, que gracinha, princesinha. Acha que é menina. Põe um, é, azul na minha menina. Ah, garotão... Meninão, achando que é menino. Ele foi atrás da mãe dele. Ô oh, mãe, você me criou assim, machão, fortão. Não, meu filho, você era um tiquitinho de gente, magrinho, catatal. Ele chegou à conclusão de que ele não foi educado para ser homem. Ele realmente nasceu homem. Aí ele falou, eu tenho duas meninas, 10, 12 anos, 8, 10 anos. As meninas são mostradas no documentário, filhas dele. Ele chega para Ele está sentado no sofá, assim, recostado, recostado, fala com as filhas assim... Papai esqueceu o gênero de vocês, aí elas riem e falam assim, nós somos meninas. Não, papai não importa com o gênero de vocês, importa que vocês sejam felizes. Tá bom, papai, mas nós somos meninas. E ele fala assim, eu não eduquei as minhas filhas para serem meninas. Então, a partir disso, ele leva para os ideólogos de gênero toda essa colheita de material e eles falam, não, isso é um lixo, não vale nada. Ele mas como um lixo? Não, até que me, me provem o contrário. Falo, mas essas pesquisas científicas todas, não, isso não tem validade nenhuma. Mas sem é argumento simplesmente descartam os outros cientistas, o resultado, do trabalho de outros cientistas no mundo, sem nenhum argumento. Ele leva isso, então, para o Conselho Nórdico, e são cortados milhões de financiamento para pesquisa de gênero, em função dessa, dessa reportagem. Vale a pena, gente, não deixem de assistir, que é muito legal, muito interessante. Acabando já. E no Brasil, o que está acontecendo? E aqui eu já estou no fim. Enquanto não conseguem mudar as leis e a cabeça das pessoas... Os defensores e promotores da ideologia de gênero já estão agindo contra a lei e em desrespeito para com os pais, doutrinando crianças e adolescentes nas escolas com livros e propostas pedagógicos na linha dessa ideologia. Isso para falar de criança, né, que vai afetar os senhores enquanto pais, né, enquanto legisladores na questão da lei... Sem dizer né, da proposta para nós adultos, nas novelas, nos filmes, na música, nos programas de televisão, que querem nos convencer de que realmente essa coisa é uma coisa boa e vai para libertar alguém. Né? Enfim, para terminar, vamos ver se tem jeito de mostrar esse vídeo. Olha se tem... Essa doutora Damares, ali embaixo, ó, tem... ah, tá. ela mostra os livros que estão sendo entregues, esse é o último slide... Os livros que estão sendo entregues nas escolas, para as crianças, o que está sendo ensinado para as crianças, sem autorização dos pais, nas costas do, dos pais. Outra coisa, se a ideologia de gênero for aprovada, uma das propostas, inclusive da ONU, tem um outro, um outro documentário, um outro artigo muito interessante, vale a pena vocês olharem na internet. É, Amparo, ex-revolucionária e funcionária da ONU. Ela conta qual que é a proposta da ONU para a educação sexual das crianças. Uma das propostas é que os pais não saibam do que é ensinado para elas nas escolas. Ó, segredinho. Amparo, que é o então, nome dela, dois pontos. Ex-revolucionária e funcionária da ONU. Ela conta qual que é a proposta. Ela fala, por exemplo, da indústria do aborto, eu não sei se vocês sabem. Ela era é, funcionária da ONU, eu não sei se Equador, Colômbia, um desses países, Venezuela, enfim, é um país de, de língua espanhola. É, aqui na América, ela, ela fala que a ONU vende para eles, ou vendia na data da reportagem, uma pílula por, 14, por 25 centavos de dólares. Quem são os bons de matemática aí? Fazer conta para nós. E eles vendem, então pronto, ó, é Felipe? Felipe vai fazer a conta para nós. Eles, ela compra, a ONU vende para eles por 25 centavos de dólares. E eles vendem por 9 a 14 dólares cada pílula. Eu, eu não consigo fazer essa conta não, gente, tem que ser no computador, na, na, na calculadora. Você compra, imagina no seu comércio, você comprar por 25 centavos e poder vender por 14, 14 reais, é um lucro fantástico. Aí, a gente solta pílula nos meninos, a gente incentiva, essa Amparo explica isso muito bem no artigo dela, incentiva a promiscuidade sexual, a, vida, a, a, a sexualidade precoce e... Esses meninos vão ter relações sexuais a, do, a rodo, vão, vão engravidar. Aí, pílula do dia seguinte. Vende camisinha, vende é pílula, vende tudo quanto é contraceptivo. Falha, porque eles falham. Aí, vem a gravidez, você dá a pílula do dia seguinte. Se a pílula do dia seguinte falhar, a gente oferece o aborto. E o aborto, gente, ele produz um, um resto humano. Aí, a gente aproveita e faz cosmético, shampoo. É, é, é nojento. Mas é esta a proposta. E dentro dessa proposta, a ONU coloca que os pais não podem saber o que é ensinado para os filhos na escola, na linha da... É, é, o nome, gente, bonito para a escola é educação sexual. Ninguém vai chegar para vocês, legisladores, e falar nós queremos implantar ideologia de gênero, nós queremos dar uma aula de ideologia de gênero. Não. Nós vamos dar aula de educação sexual, vamos passar tudo de ideologia de gênero dentro dessa aula, e nas outras matérias também, física, matemática, química, quem já leu aí a nova base curricular nacional fica estarecido de ver... Que os meninos vão ser educados para entender que na matemática, é, dois mais dois um, nem sempre dá quatro. Você vai ensinar isso para um de dois anos. Acaba, a confusão que vai fazer na cabeça desses meninos. As leis da física, da termodinâmica, são construção social, luta de classe. Isso não é lei, não é ciência, não. É isso que vão ser ensinados. Então você não ensina. Na escola o professor não ensina português, não ensina matemática, não ensina física, não ensina química, mas ele ensina luta de classe, opressão, homofobia, ideologia de gênero. Né? E aí está tudo bem. Nós foi, nós vai, nós fumo, nós vortemo. Vocês entenderam, entenderam? Então nós nos comunicamos, está bem. Aí eu fico revoltada porque eu estudei a vida inteira em escola pública. E na minha época, escola pública eram as melhores escolas. Eu tenho colegas que passam, nossa, saíram aqui do estadual, aqui no, em Divinópolis, e passaram direto na UFMG, sem cursinho. Hoje os meninos de escola pública, em vez de, desse governo, essa filosofia que está aí, em vez de melhorar as escolas públicas, sucatearam o ensino. Os meninos não aprendem mais português, matemática, física, geografia, em, aprendem um monte de coisa que não precisa, dentre eles, educação sexual, ideologia de gênero.
1: Estaremos tendo algumas noites com Romanos E hoje nós vamos começar em Romanos capítulo 1 a partir do verso 18 Eu queria que você deixasse sua bíblia aberta Como diz o pastor Anderson, o seu coração também Ao meditar nesse texto Que a gente possa juntos conhecer e além de conhecer estarmos mais íntimos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Romanos capítulo 1 a partir do verso 18 em diante diz assim a palavra a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou porque os atributos invisíveis de Deus assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, pensamentos, obscurecendo-se-lhes o coração, insensato, inculcando-se por sábios, se -se sábio, se achando-se sábio, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, transformando Deus com duas pernas. Quadrúpedes, transformando Deus em um animal de quatro patas. E répteis, transformando Deus, arrastejando seu abdômen sobre a terra. Amarmos a terra. Queria orar com a igreja, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Quero deixar aqui um abraço do meu tamanho a todos os aniversariantes dessa semana. No final do pude nós estaremos olhando com vocês. E eu espero que meu pedaço de bolo tenha mim. Certo? Porque se não vier, já sabe. Brincadeira, irmãos. Certo? Deixa sua vida aberta e vamos meditar nas escrituras. Se o som estiver um pouquinho alto aí, o irmão Antônio vai regular. Certo? Amados, eu quero dizer a vocês que esse estudo da quinta-feira tem provocado sentimentos profundos a respeito de como nós estamos adorando ao nosso Deus. E ao meditar sobre Romanos 1, Deus falou algumas verdades ao meu coração que eu queria compartilhar com os irmãos. E antes disso, coloque sua vida dentro de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Tu conhece, Senhor, os nossos corações. Tu sabes, ó oh Deus, e sentimentos guardados, as lutas, as aflições. Tu conhece, o Senhor antes que a gente viesse pensar, o Senhor já sabia. Todas as palavras, nós somos transparentes como janela de vidro diante do teu olhar, por isso nessa noite Senhor fala aos nossos corações com meio da tua palavra salva aqueles que precisam ser salvos restaura aqueles que precisam ser restaurados liberta aqueles que precisam ser libertos. no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo perdão Senhor dos meus pecados que a cada dia eu possa estar trabalhando neste vaso para o louvor e para a glória do teu santo nome é assim que nós te oramos em nome de Jesus de todos digo amém amados irmãos em Cristo Jesus se alguém chegasse para você hoje e dissesse assim eu queria que você pintasse uma tela da nossa sociedade vou comprar os mistérios, as tintas e eu queria que você ao olhar para a nossa humanidade para os conceitos e pensamentos você retratasse isso em uma tela se uma pintura irmãos, irmãos, fosse feita sobre a humanidade do século XXI e seus conceitos e as, e as modas de vida e os modos de vida como deveria ser esta pintura pense esse pintor vendo o comportamento da humanidade atual qual seria o pano de fundo que ele iria utilizar para essa pintura Paulo faz uma pintura de sua época, o seu contexto O que ele viu, o fez desenhar, através da epístola aos romanos, a seguinte pintura O homem contemporâneo é cheio de impiedade e perversão Negam toda a criação Seu poder e sua própria divindade Ou seja Negam que Deus criou todas as coisas Mesmo tendo um conhecimento natural de Deus A sua revelação natural Não glorifica a Deus Impede o progresso da verdade E trocam pela Injustiça, são nulos, essa palavra nulos significa fúteis, inertes, em seus próprios raciocínios, e seus corações estão em trevas, em, debaixo de trevas, escurecidos se olhando, se achando sábios em seus próprios conceitos e se tornam loucos mudaram a glória de Deus em um ser corruptível um ser incorruptível fizeram a um ser corruptível reduzir o Deus a duas pernas depois a quatro patas e finalmente colocar o Deus se arrastejando como se um, um réptil. Esta é a imagem que o pintor ou o apóstolo Paulo está vendo e observando para criar a sua pintura. Ao escrever a essa, a sua epístola aos cristões em romanos. E o tema, irmãos, dessa pintura é O homem e seus conceitos humanos e pecaminosos Desprezam o Deus Criador se nós, se nós pudéssemos botar, irmãos, um título nesta pintura Seria essa O homem e seus conceitos humanos e pecaminosos Desprezam o Deus Criador E é sobre esse tema que nós vamos meditar na palavra de Deus. O contexto, quando Paulo escreve Romanos, irmãos, existia uma coisa chamada pederastia. Eram relacionamentos entre homens mais velhos, mas rapazes mais novos. Existia em Roma. Será que existe hoje? Paulo está vendo, irmãos, essa cultura líquida Você está agora com o um pincel na mão, a tela E agora você está sendo convidado, irmão, a pintar o seu contexto atual Que pintura sairia? A primeira consequência... do desprezo dos homens através dos seus conceitos ao Deus criador de todas as coisas é que a ira de Deus se revela contra toda impiedade versículo 18 a ira de Deus se revela do céu contou contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade, pela injustiça, essa ira irmão, não está influenciada, por uma raiva tipo humana, Deus não se influencia, com este sentimento, é sair aqui irmãos é a própria justiça de Deus sendo manifestada sobre a raça humana porque a raça humana irmãos não deram a glória devida ao Deus Criador preferiram dar glória à imagem criada por suas mãos conceitos humanos pensamentos humanos e a primeira consequência, irmãos dos conceitos humanos e o desprezo que eles dão ao Criador é que a ira de Deus se manifesta sobre a humanidade gentílica e os judeus Paulo aqui está escrevendo para a igreja para os crentes e está mostrando olha, eles que vivem desta maneira loucos, longe eles vivem me desprezando e essa ação, essa postura deles faz com que a minha ira se revele dos céus contra toda impiedade às vezes a gente pensa que a ira de Deus vai vir como aqueles filmes relâmpagos Trovões. Raios. Mas é uma ação silenciosa. Visivelmente. E também invisivelmente. Os nossos olhos vão nos ver. Às vezes o coração vai sentir. Amados irmãos. Irmãos. Deus providenciou um modo de justiça que não se influencia pelo que a pessoa B ou a pessoa A faz ou deixa de fazer essa justiça ela não é manipulada essa justiça não é porque mediante uma troca essa justiça é a justiça divina é a justiça perfeita é aquela balança que não tem não tem erro ela dá medida certa mediante o peso colocado sobre ela e essa justiça irmãos ela se manifestou de uma maneira muito linda Jesus Cristo O que eu acho interessante, irmãos, é que a humanidade, irmãos, está totalmente em trevas. Alguém comentando uma entrevista, eu acho que foi na Record. De um lado estava o Pablo de Melo, o bonitão. Do outro estava o pastor Cláudio Duarte, o brincalhão. E no meio estava Tânia Gretz, a filha de Gretz. E fizeram a pergunta ao padre. E fizeram ao pastor o que é que você acha do casamento homossexual entre homens e mulheres entre mulheres e mulheres, entre homens e homens o padre disse eu respeito e perguntaram para o pastor e o senhor pastor, o que é que o senhor acha? a bíblia diz que é pecado um ponto para os angélicos mas em seguida ele diz mas eu respeito aí eu lhe pergunto Deus respeita pecado? o problema hoje irmãos é que os pastores querem ganhar pessoas nós não ganhamos pessoas é o Espírito Santo que convence ele perdeu a oportunidade irmãos me mostrar que é através do arrependimento. Ele perdeu uma grande oportunidade de confrontar o pecador com o seu pecado. E hoje tem uma coisa chamada politicamente correta. E isso, infelizmente, adentrou os púlpitos da igreja. pastores com medo de falarem a verdade e Paulo escrevendo aos amados irmãos de Roma ele, ele pega faz uma leitura do contexto em que a igreja está vivendo e traz essas verdades para a igreja de Roma, segundo, está no versículo 23, abra aí irmãos, Vai lá para o 23, e mudar uma glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Deus de algumas pessoas tem sido essa narrativa do apóstolo Paulo. Por esse motivo, por essa conduta, por essa postura da cultura, da humanidade, os seus conceitos, Deus tem, Deus tem derramado, irmãos, a sua ira. Mas pastor, como é que é isso, pastor? Deus não é amor? mas a gente esquece de ler o resto do versículo, ele é fogo, a humanidade há anos vem brincando com Deus, os políticos vêm brincando com Deus, transformando a justiça em justiça, legislando em causa própria, benefício próprio, ou de uma minoria, ou de uma grande maioria, mas com a intenção de ganhar na frente. e por causa, irmãos, no versículo 23, que estão tentando mudar a glória de Deus num Deus incorruptível num Deus santo num Deus justo num Deus maravilhoso num Deus de amor, irmão e porque tanto então muda a ira de Deus como no versículo 18 Deus tem revelado do céu a sua ira no versículo 19 o que, é, o que de Deus se pode conhecer é man entre eles eles não querem ver eles negam mas não tem como olhar para o universo e ver cada estrela no seu ponto certo na sua distância certa isso eles dizem, ah, foi o Big Bang foi isso ou foi aquilo mas nós sabemos irmãos que não foi o Big Bang não foi o acaso foi as mãos poderosas do Deus invisível, criador de todas as coisas, e Ele manifestou a sua criação, diante dos olhos da humanidade, para manifestar a sua glória, e ninguém dizer que não sabia que Deus existia, segundo, quando a gente olha para uma célula, Coisa linda, os cientistas devem ficar assim admirados. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de informações numa única célula. O teu DNA, a tua estrutura, a tua cor dos olhos vai estar lá, tudo vai estar numa célula. E alguém disse que Deus não existe. Adalto Lourenço cientista disse quando ele vem para a consciência cristã ele diz Deus deixou a sua marca no mundo um exemplo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na é verdade passado, presente e futuro altura, profundidade e largura a célula é composta de três elementos e o pastor agora esqueceu Pedro, você sabe os três elementos da célula? prótons, elétrons do átomo muito obrigado prótons, elétrons e nêutrons três em um será que Deus deixou a sua marca na criação do mundo? mas o texto diz que eles não acreditam nisso no versículo 20 acompanhe a sua Bíblia porque os atributos invisíveis de Deus assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Não tem desculpa para eles. O texto é muito claro. o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles os atributos de Deus são manifestos os invisíveis por sua criação é conhecido entre os homens por causa disso são indesculpáveis sem defesa sem desculpa e nós hoje irmãos estamos vivendo em uma sociedade líquida O que seria
0: isso, irmãos?
1: Uma, uma sociedade que se molda com os conceitos humanos, com as filosofias humanas E nós, como igreja, estamos nesse contexto Mas sabe por que Paulo estava falando isso para a igreja de Roma, irmãos? Lá no versículo 16, antes do 18, ele diz assim, olha O motivo dele estar escrevendo esta carta pois não me envergonho do Evangelho porque afirmando é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé isso era a resposta que o pastor deveria ter dado meu amigo, minha amiga te amamos mas eu quero dizer uma coisa nós não nos envergonhamos deste evangelho que é manifestado dia após dia e é o poder de Deus para a salvação e você um dia poderá ser salva, se arrepender e crer somente pela fé no Filho de Deus não dizer respeitamos quando nós dizemos isso, irmãos, estamos dizendo concordamos versículo 20 acabamos de ler toda essa verdade é conhecida por toda a humanidade essa revelação natural ela também é universal no sentido não de salvar mas de culpa ninguém um, naquele grande dia vai dizer eu não sabia eu não eu não a Bíblia diz que naquele dia não haverá desculpa por isso irmãos a mensagem do Evangelho é se arrependa creia creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo ou oh, salva e o justo viverá pela fé mediante ao Filho de Deus só que a humanidade irmão está caminhando e eles são indesculpáveis sem defesa e sem desculpa, versículo 21 porquanto tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos. Quando aquele abençoado no festival de Pernambuco, em cima do palco, começou a gritar, in, Jesus é travesti. como se fosse a minha ira, a tua ira e assim, outra coisa mas como a ira de Deus ela é justa e ela é invisível Deus sabe como tratar os indesculpáveis e aí você diz, eu respeito está tudo bem? Tá não, irmãos então como é que é isso, pastor Vamos conversar? A luz chama as trevas para conversar. E aí, treva? Como é que estão as coisas? Estou bem. Estou influenciado muitos jovens na pornografia, no lesbianismo, na homossexualidade, na mentira, no engano. aí as trevas perguntam para Luz e tu Luz, o que é que tu tem andado estás fazendo por aí eu tenho transformado coração de pedra em coração de carne eu tenho mostrado que precisa se arrepender como foi lido aqui pela irmã Regina, quinta-feira Salmo eu não tenho me assentado na roda dos escarnecedores foi essa resposta que a luz deu para as trevas por isso irmãos a necessidade de termos um conceito uma doutrina sólida, firme não dúbia uma hora eu sou, outra eu não sou temos que ser aquilo que o Evangelho diz que temos que ser, não é só fazer, é sermos, muitas coisas aconteceram ontem à noite, com a vitória da Argentina, muita coisa, Muitos palavrões, status, maus comportamentos, ridículos, falta de educação. Porque a nossa sociedade, irmãos, ela está num caos. Um caos. essa verdade é conhecida irmãos por toda a humanidade você pode chegar para o cara mais perverso do mundo e perguntar Deus existe? ele vai dizer Deus existe se ele for um ateu ele vai dizer que não existe mas quando o a dor ele vai dizer ai oh, meu Deus, ele vai dizer não se preocupe mas todos têm uma consciência moral de mal e bem, independente irmão se é um índio se independente se é um, um branco, um negro, um argentino, um paraguaio, um, um, não importa, todos nascem cravado na sua alma, uma moral que ele tem uma consciência do bem e do mal, se não existir um ser, irmãos, que colocou essa consciência, como é que esse ser humano nasce com a consciência do bem e do mal? Esse é um princípio, Paulo no versículo 21 vê e viu a troca do Deus criador por imagens feitas por mãos humanos todo mundo conhece a história de, dos gregos dos bárbaros os nórdicos Thor, o Deus do trovão Odin não sei quem mais eram deuses adorados naquela época, assim também na época de Paulo, na filosofia grega, irmãos as pessoas abraçavam facilmente as formas mais grotescas de superstições e moralidades. Na, na Índia, um rato é um Deus. Eles botam bacias de leite para os deuses ratos passarem por cima e se alimentarem Macaco é um Deus, vaca é um Deus Uma árvore é um Deus Todos os animais são deuses e adorados. E na nossa cultura, na nossa cultura ocidental, nós não é diferente Existem também os ídolos feitos por mãos humanas mas existem outros ídolos que são terríveis primeiro Deus tem sido trocado pelo prazer o sexo tem se tornado um ídolo segundo Deus tem sido trocado pelo dinheiro quem não se lembra aqueles políticos cristãos pegam com a cama escondida em Brasília botando nas cuecas nas meias para vergonha nossa e no final ele ainda faz uma oração assim tu sabe senhor que eu tenho que pagar a mensalidade da minha filha na escola Deus tem sido trocado pelo hedonismo quem tem aqui páginas na internet sabe o que eu estou dizendo o hedonismo, irmãos, é o homem no centro é o que eu quero é o que eu gosto é o que eu amo é o que eu adoro e a gente pode ver isso nas crianças também viu? papais e mamães fiquem atentos crianças crescendo já hedonistas. ela é o centro de tudo ela quer tudo e você está dando tudo quando chegar um não para ela vai ficar desesperada não faça isso o narcisismo aquela filosofia narcisista mulheres tirando a última costela para ficar com a cinturinha fininha pagando rios de dinheiro para levantar os seus senhos ou outros lugares porque o narcisismo está tão forte impregnado nessa sociedade irmãos que Deus tem sido trocado por isso jogadores de futebol fumador de maconha e cocaína raparigueiro mas são ídolos E pessoas que morrem ficam desesperados eu convido você e o cada um de nós a ficarmos desesperados pela presença de Deus pode perder, eu gosto de assistir o jogo do Flamengo pode perder quantas vezes quiser não vai tirar minha paz não, minha paz é Cristo Jesus Deus tem sido trocado por essa idolatria, fútil, barato inútil, vazia isso é tão abominável, irmãos, quanto as outras formas de idolatria versículo 22 e 23 e mudaram a glória do Deus incorruptível versículo 22 inculcando-se por sábios tornaram-se loucos Hoje, irmãos, existe todo tipo de sabedoria Um sabe mais, outro sabe menos Cada um que queira ser o, o sabichão das, das coisas E vocês, jovens e adolescentes Vocês vão vir muitos sábios quando vocês estiverem na faculdade Mas aquela sabedoria humana a falha. Não sejam, não se deixem se doutrinar pelo que é dito nas faculdades e por alguns professores. A moeda tem dois lados. Cara e coroa. Alguém diz que está com a verdade. Você escuta e compara a outra como eu falei, quinta-feira pode-se falar de todo mundo na academia mas você não pode falar sobre família sobre sua fé ele diz assim, não é local mas é local de doutrinar os nossos filhos é local de dizer que Deus é o ópio da sociedade quem disse foi Karl Marx o pai do comunismo Ele diz que a religião é um meio para os fracos. E só os fracos são religiosos. Mentira! E são essas frases, ditas como verdadeiras sapiências extraterrestres, que vocês vão ouvir. E pior de tudo, que tem gente que engole isso. E sai até da igreja. declarando-se sábio, tornam-se tolos, assim como Roma era cheia, de sábios hoje não é diferente, existem muitos sábios, aos seus próprios olhos, por isso amados irmãos, Paulo orienta aí, os cristãos de Roma, só aí vocês estão bem cuidados, tem alguns aí, no versículo 22, inculcando, colocando na mente que é o sabe tudo aí ele diz são loucos a imagem do Deus invisível foi rebaixada a seres criados como animais e coisas, irmãos Deus não tem sido tão rebaixado tem sido tão rebaixado de uma maneira tal pela humanidade imagine irmãos, você indo para uma feira de ciência ou um museu com a sua criança de cinco anos de idade e lá tem uma uma peça de arte um nego nu e a mãe leva a sua filha de cinco anos para tocar naquela obra de arte a mídia diz, é a. o outro estava ralando uma imagem, da igreja católica, nu, era um negão, com um ralador de milho, é as, é pecado, é abominação, por isso a ira de Deus, tem sido revelada do céu, Queira você ou não. Papais e mamães conversem com seus filhos. Veja quais são as amizades dele. Veja por que eles estão sendo influenciados. Se as amigas são lésbicas. Se amigos. São ateus, prestem atenção. Estamos em guerra, não é brincadeira. Não dá para brincar, não dá para dizer eu respeito. Eu concordo, não. O que, é que você acha, pastor? Meu irmão, eu olhando para de Jesus, mas você está em pecado. Se você não se arrepender, você não vai para o céu. Uma maneira de falar do inferno sem falar do inferno. Mas falando. Porque as pessoas não querem ouvir esta palavra. Ninguém quer. Todo mundo quer o céu. Mas quando fala de arrependimento, deixar o mundo, os prazeres da carne. A idolatria, irmãos, leva à imoralidade não existe essa separação lembra do bezerro de ouro Moisés vai orar, vai buscar a Deus deixa o povo lá, deixarão tudo certinho, tudo no lugar horário certo começar as coisas, os cultos de adoração e aí Moisés sobe, olha fica aí orando por mim, intercedendo pensa em equipe boa de intercessão Moisés quando sobe o povo cai no frevo cai na bagaça e cria um bezerro de ouro meu amado irmão quando Moisés está lá em cima papai do céu disse meu filho desce, desce, desce tem um DJ lá mano, botou fogo em tudo a loja está lá tocando a galera está empolgada aloque, aloque, é esse cara aí Moisés quando desce, irmãos, desce chorando Senhor, teu povo eu disse, meu, não é teu. teu povo, Moisés e ali, irmãos, Moisés movido de ira quebra as talvas e a justiça de Deus se manifestou naquele dia no meu do povo os postes ídolos, irmãos nós, eu li o um texto de Salomão tão, tão profundo Deus era com Salomão Deus era com Salomão mas ele continuava queimando incenso nos mãos no final da sua vida irmãos ele se entregou a todo tipo de idolatria teve um relacionamento com uma esposa do, do Egito teve não sei de onde teve não sei de onde teve não sei de onde se envolveu com todo tipo de coisa e a Bíblia diz irmãos que Salomão se prostou queimou incenso a vários ídolos e hoje irmãos nós, Paulo está escrevendo à igreja diz olha vocês não podem andar desta maneira. A conduta, o pensamento, é isso que Paulo está escrevendo para a igreja, os irmãos de Roma. E mudaram a glória do Deus incorruptível
0: em semelhança
1: da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e réplas. Qual quadro que você pintaria diante desse contexto que você e eu estamos vivendo? Filhos rebeldes, matricidas, patricidas matricidas são aqueles que matam as mães patricidas são aqueles que matam os pais idólatras o homem e seus conceitos humanos e pecaminosos desprezam Deus, Criador será que às vezes, irmãos, a gente tem desprezado Deus? que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos fortaleça e aí, como é que você vai pintar o seu quadro? pense um pouco reflita como é que eu vou pintar o meu quadro? Paulo pinta esse quadro vendo os gentios e os judeus totalmente negando o Criador e a sua criação trocando o Deus corruptível por seres corruptíveis o Deus incorruptível por seres corruptíveis e por causa desse abandono de Deus Deus entregou tais homens a imodície versículo 24 próximo domingo nós continuaremos pregando a partir daqui
0: por isso Deus
1: entregou tais homens a imundes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, e que derrame a sua graça sobre nós. Eu queria orar com os amados irmãos, sentado como os irmãos estão.